0: Bonjour, je suis Elise Fabing et je suis avocate à Paris au sein du cabinet Alchémiste Avocat que j'ai cofondé avec mon amie et consœur Alice Gutner. Je fais du droit du travail, c'est-à-dire que je suis engagée auprès des salariés pour les aider à faire face à leurs problématiques quotidiennes au travail et à quitter leur entreprise dans les meilleures conditions possibles si besoin. Aujourd'hui, je vous parle de la conciliation. On me demande souvent quand l'employeur a connaissance de l'action prud'omale. En fait, c'est le conseil de prud'homme qui va lui envoyer une copie de votre requête en même temps que sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation. Alors, par courtoisie ou par stratégie, je vous l'ai déjà dit, je peux envoyer la requête directement à votre direction pour qu'ils en soient informés en amont. Je le fais quasiment tout le temps, surtout lorsque vous êtes en poste. Cela permet souvent d'accélérer une issue amiable ou la désignation d'un avocat adverse avec lequel je vais pouvoir échanger sur le dossier en toute confidentialité. Nous avons vu ensemble comment saisir le conseil de prud'homme qui est un tribunal compétent pour connaître des conflits relatifs à la relation de travail entre un salarié et son employeur. Dans le mois qui suit la saisine du CPH, vous allez recevoir, par lettre recommandée, une convocation à un bureau de conciliation et d'orientation. Je précise que les délais du CPH ne sont pas une science exacte. Cela peut être un mois, mais cela peut être beaucoup plus, notamment en Nanterre en ce moment. Qu'est-ce que le bureau de conciliation et d'orientation Alors, c'est une audience non publique, devant deux conseillers, l'un qui représente le collège employeur, l'autre le collège salarié. L'objectif de ce bureau est de tenter de trouver une conciliation, c'est-à-dire un accord, et de signer un procès verbal de conciliation actant cet accord entre vous et votre employeur. En réalité, en dix ans de barre, il m'est arrivé une seule fois de vraiment concilier un dossier grâce à ce bureau. Souvent, il est vrai qu'avec l'avocat adverse, si une négociation amiable a eu lieu, on s'est mis d'accord en amont du bureau et on va y signer un PV de conciliation. Lorsqu'un PV de conciliation est signé, c'est donc souvent parce que les avocats ont négocié en amont. Il est extrêmement rare que les avocats souhaitent évoquer leur demande devant la formation qui les juge, car ils ne souhaitent pas, surtout côté employeur, indiquer combien ils seraient prêts à verser pour que l'instance se termine. Cela pourrait être perçu comme un aveu de culpabilité. L'audience de conciliation est donc souvent dépourvue d'intérêt et nous venons pour prendre des dates de procédure. En effet, si aucun accord n'est trouvé, les conseillers nous communiquent un calendrier de procédure. Alors un calendrier de procédure, ce sont les dates des différentes étapes jusqu'à l'audience. Quand communiquer nos arguments, une date maximale de réplique pour l'adversaire, une date de clôture des échanges et enfin une date de bureau de jugement. C'est comme cela qu'on appelle l'audience. Il faut donc être présent lors du bureau de conciliation et c'est souvent assez tendu. Il m'est déjà arrivé que mon client et son employeur se battent en attendant de passer devant le bureau. Car parfois, c'est très long, une audience de conciliation. Tous les dossiers sont convoqués à la même heure et ensuite, il faut attendre que chaque affaire passe devant le bureau. On peut donc attendre très longtemps si l'on n'a pas de chance. On me demande souvent si c'est important d'être présent à son audience de conciliation. Ma réponse peut varier légèrement selon les dossiers, mais c'est souvent non. Grosse perte de temps, le bureau de conciliation est assez expéditif si l'autre partie ne souhaite pas transiger et ce n'est pas souvent à cette occasion que nous trouvons des solutions. Mais j'aime bien que mes clients viennent, et cela peut être une expérience de la justice sociale intéressante, car il est rare que vous ayez deux fois dans votre vie l'occasion de côtoyer de si près la justice. Je vous dis de venir si vous en avez envie, si vous avez besoin de vous confronter, de raconter votre histoire à l'avocat de votre employeur. Lorsque vous venez, vous me demandez souvent comment vous habiller et quoi dire si l'on vous demande de vous exprimer. Pour les fringues, j'ai arrêté de dire, comme vous le souhaitez, depuis que l'une de mes clientes, en arrêt maladie pour syndrome dépressif réactionnel à la suite d'un harcèlement moral, est venue très endimanchée dimanche avec une robe magnifique, des talons de 10, un sac de luxe, et un make-up et un brushing au top. L'employeur l'a trouvé un peu trop en forme et elle a eu un contrôle de son arrêt maladie le lendemain. Donc le mot d'ordre, c'est « soyez naturel et n'en faites pas trop ». Pour ce qu'il y a à dire, ne vous inquiétez pas. C'est votre avocat qui gérera pour vous. Personnellement, je vous prépare souvent une petite intervention si les conseillers ont envie de vous entendre. Comme ça, vous êtes ceinture et bretelle. Il ne faut pas se mettre trop de pression. Les conseillers présents à ce bureau ne seront pas forcément ceux qui jugeront votre dossier en bureau de jugement. Et si c'était le cas, vu le nombre de dossiers qu'ils ont et les délais entre le bureau de conciliation et l'audience de jugement, ils ne se souviendront absolument pas de ce que vous avez dit les greffiers ne notant absolument que l'essentiel et à la demande des conseillers ou des avocats ou des parties. La semaine prochaine, je vous explique comment se passent les échanges d'arguments entre les avocats. À la semaine prochaine Vous avez aimé cet épisode Ce podcast vous apprend des choses utiles et vous voulez que je continue Laissez-moi au moins 5 étoiles et surtout un avis pour booster les algorithmes et le faire connaître auprès du plus grand nombre. Merci pour votre soutien